0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année et que tout roule pour vous. Aujourd'hui, il fait gris, il pleut, on est en plein temps d'hiver, il fait froid. Pour vous dire, il est 15h30 quand j'enregistre ce podcast. Et là, j'ai l'impression qu'il est, euh, ouais, qu est 20h, quoi. vraiment, il fait, il fait vraiment un temps tout pourri. Donc, c'est un temps, un bon temps pour être chez soi et vous enregistrer un podcast. Vous allez peut-être entendre des bruits de fond parce qu'il pleut beaucoup. Donc, euh, voilà, vous allez peut-être entendre la pluie qui rebondit sur les tuiles chez moi. Je suis désolé. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va refaire un classique de chez Classique de ce podcast depuis 3 ans, le fameux Guide des Cafés. Et car j'aime le côté titre putaclic, je vous fais le Guide des Cafés de Kyoto et Osaka de 2023. Et oui, je vis dans le futur, il faut le savoir et en plus, je vais vous mentir, car non, je ne vais pas vous sortir un best-of des meilleurs cafés de Kyoto et d'Osaka et de Kobe et de Nara, parce qu'on va faire plutôt Kansai, on va dire, car déjà, bah, je ne vais pas parler de Nara et de Kobe, et car en plus, je vais pas vous parler des meilleurs. Voilà, tout simplement, bah non, bah je vous fais vraiment une, un épisode de merde, tout simplement, oui, vous l'avez compris. Non, je vais vous parler des nouveaux, des nouveaux cafés un peu sympas que j'ai testés depuis mon retour et qui ont ouvert, pour la plupart, il n'y a pas si longtemps, ou pendant la pandémie, on va dire. Car oui, bande de feignas, si vous voulez connaître tous les meilleurs cafés de Kyoto et d'Osaka, bah, j'en ai déjà parlé de pas mal. Il vous suffit d'écouter les anciens podcasts sur les Coffee Tours. Vous savez que je parle de café à chaque épisode, quasiment. Mais là, j'avais fait des épisodes spéciaux. J'en ai fait plusieurs sur Kyoto, plusieurs sur Osaka. J'en ai aussi fait pour Fukuoka et Tokyo. Franchement, c'est pas ce qui manque. Mais allez, vous en avez l'habitude depuis quelques épisodes. Avant de commencer le focus de la semaine, on va se faire le fameux point 3615, ma vie pour commencé cette semaine. Donc, comme prévu, vous le savez, par rapport à la semaine dernière, euh, c'est un peu la suite de l'épisode, je vous en avais parlé, j'ai rencontré le beau-papa et le beau-frère, ainsi que la compagne du beau-frère de Mamegumi. Et comme prévu, j'ai pu vivre ma vie japonaise habituelle, que j'appelle ma vie de potiche. Bah oui, ayant un vocabulaire archi, archi, archi limité, bah j'ai pas beaucoup parlé, j'ai beaucoup souri, avec mon... j'ai pas un sourire à l'américain ultra bright, donc je fais ce que je peux. J'ai fait mon regard du mec perdu pendant toute la soirée, un truc que je maîtrise vachement bien depuis que je vis au Japon. Mais au final, c'était quand même très sympa. Sa famille a été adorable et très très gentille avec moi. Je me suis jamais senti mal à l'aise au final de toute la soirée. Ça s'est vraiment bien passé et j'ai été accepté dans la famille, a priori, de ce que j'ai compris. Mais car vous êtes friand d'anecdotes, je le sais, petite bande de coquinou, c'est donc le fameux moment... Ah, anecdote. bah oui car oui, pour la rencontre, j'avais donc acheté un petit cadeau. Voilà, des gâteaux chez La Durée et quelques chocolats pour marquer le coup. Alors, pourquoi La Durée Il y a des trucs sympas au Japon. Mais bon, je m'étais dit, je suis français. On amène un petit, une petite French Touch voilà. La Durée. Il n'y a, a pas de La Durée à Wakayama en plus. Donc bon, voilà, ça, ça fait un peu le cadeau qui vient, qui vient un peu... Euh, qui n'est qui pas local, on va dire. Donc voilà, j'étais chez venu avec mes petits, mes petits gâteaux La Durée, mes petits chocolats. Et euh, bah, pour être sympa en plus, j'avais aussi écrit une petite carte en japonais, que j'écris en japonais, euh, bah vous savez, le Japon, c'est le pays des cartes. Hein. Si vous adorez envoyer des cartes, des cartes de vœux, des cartes postales, des petits mots, des enveloppes, ici, bah, vous pouvez passer votre vie à chercher des enveloppes mignonnes, vous pouvez avoir vraiment envie de vous y mettre si vous n'aimiez pas ça avant. Juste parce qu'effectivement, il y a plein de cartes kawaii, justement, là. moi, j'écrivais jamais de cartes de vœux avant d'être au Japon, et puis que je suis au Japon, j'avoue, j'ai toujours envie avec les, les nouvelles cartes de vœux, avec les, les, signes, les signes zodiacales du les signes chinois. Bon, bah là, cette année, ça va être l'année du lapin, donc il y a plein de cartes avec des lapins, il y a des trucs super beaux, super dessinés, on a envie d'envoyer en, des trucs à ses potes. Chaque année, j'en envoyais à mes amis, alors qu'avant, euh, bon, bah, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Bref, j'ai offert mon petit cadeau, enfin, il y avait mes, mes, mes petits gâteaux, mon chocolat, euh, mes beaux-parents, enfin, mon beau-père ne boit pas d'alcool, donc je n'allais pas lui offrir une bonne bouteille. Euh, puis en plus, on, allait, on avait rendez-vous dans un, dans un restaurant, on n'avait pas rendez-vous chez eux. Donc, bon, venir avec une bouteille, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, je me suis dit, le gâteau, voilà, ça marche bien, on est français. Ma Megumi leur a dit que j'adorais manger des gâteaux. Elle est très perturbée par ça aussi, de me voir manger euh, bah, des pâtisseries le matin, de manger des pains au chocolat, des trucs comme ça, alors qu'elle, elle va bouffer du riz, euh, du poisson et compagnie. Elle ne comprend pas. Euh, moi, c'est l'inverse, hein, je ne comprends pas comment on peut manger tout ça le matin, mais elle, elle me regarde en disant, mais pourquoi tu manges, tu manges trop de sucre et tout, etc. Je fais, bah non, c'est la base. En France, on mange du sucre, hein, voilà, c'est. Tout le monde ne mange pas du sucre, mais euh, le croissant, le pain, c'est la base, quoi. Donc voilà, donc, euh, je m'étais dit que c'était un bon cadeau, et donc j'ai fait ma petite carte en anglais, euh, enfin en anglais, pardon, en japonais, donc euh, j'ai fait un petit Google Translate, et euh, voilà, j'ai écrit un petit truc euh, assez basique, du genre « Je suis très heureux de rencontrer la famille de Mamegumi, j'espère que nous nous entendrons bien voilà, », un truc dans le genre, je me rappelle pas exactement, mais voilà, vous voyez un peu le, le truc bateau, quoi, un peu bateau et poli, qui fait euh, « euh, garçon sympathique », quoi. Et en offrant les petits sacs, le père a vu la petite carte et il a commencé à la lire. Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc, il y avait un petit malaise. Sa tête, elle a changé, je ne sais pas trop pourquoi. Et moi, ayant l'écriture d'un garçon de 6 ans en français, on passe à peu près à un niveau 2 ans en japonais quand je dois écrire des kanji, parce que j'écris vraiment très mal, je suis très très mauvais pour ça, je me suis dit qu'il était peut-être en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce type qu'elle nous ramène Il sait pas écrire. C'est quoi cette écriture à, à deux balles ?» Parce que moi, ça m'arrive souvent avec hein, mes amis me font la réflexion qu'ils adorent recevoir des cartes postales de ma part parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un fils en colonie de vacances qui leur envoie une carte postale. Que j'écris mal, parce que oui, j'ai vraiment une très mauvaise écriture. J'écris je, je, pas, je sais pas joli ce que j'écris. Il ouais. y a des trucs où je suis doué, je fais des photos, je suis pas trop mauvais, je fais des jolies photos, je pense. Bah, alors, l'écriture, c'est pas, c'est pas mon truc, hein. même le dessin. Je vous invite à regarder mes dessins un jour, c'est pas ma, c'est pas, pas mon fort. Bref, sa tête change et le fils commence à le chambrer un peu, bah, mes Gumi aussi. Et là, je comprends qu'en fait, il est juste très ému. Le fils embraye assez rapidement et change de conversation en me posant une question. Du coup, bah, je me focus sur le fils. Puis après, je regarde et je vois le père enlever ses lunettes et pleurer à chaud de larmes, vraiment à chaud de larmes et s'essuyer les yeux. Alors pas à pleurer genre oh, 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 mon Dieu c'est affreux qu'est-ce qu'il écrit mal Non c'était pas ça. Mais euh, vraiment c'était genre très très ému. Voilà, on sentait qu'il était très ému. Et ma exp m'a expliqué aussi par la suite qu'elle avait jamais vu son père pleurer avant. C'était la première fois. Encore une fois, il pleurait pas dans le sens « Putain, ma fille, elle va se marier avec une saloperie de Gaijin oh, C'est affreux !» Non, c'était pas ça. Enfin, quoi que peut-être, mais qu'il me l'a pas dit. Non, je pense que vraiment, il a été vraiment touché de l'effort. J'ai dit un peu trop le mot « vraiment » aussi, c'est peut-être que ça qu'il a touché, de ce manque de vocabulaire que j'ai. Mais non, il a été touché de l'effort, et il a vu que j'étais un, un gentil garçon a priori, je pense, et ça lui a fait plaisir de voir que ça Samegumi avait trouvé un, un garçon qui avait l'air poli, gentil, euh, et puis bah, qui faisait l'effort de s'intégrer, en quelque sorte, parce que j'avais écrit en japonais, que j'avais écrit... Euh, ouais, j'ai fait l'effort de m'intégrer, j'ai pas fait l'étranger euh, qui arrive, et puis euh, ce que je reproche souvent à nos amis américains, anglo-saxons, qui arrivent et qui... Everyone, everyone again, everyone again, et puis qui parlent comme si tout le monde parlait euh, leur langue, et que tu as envie de dire, mec, tu n'es pas chez toi, tout le monde ne parle pas comme toi, fais un petit effort... Je leur demande pas de parler japonais, hein, bien sûr, je serais très très mal placé parce que moi je parle pas japonais non plus, mais je pense que moi j'ai toujours un peu cette mauvaise image de nos amis anglo-saxons qui, quand ils arrivent dans un pays, font aucun effort pour se dire, bah, la personne en face parle pas ma langue. Pour eux, ils ont l'impression que tout le monde parle anglais. Alors que c'est normal, c'est la logique. N'importe quel pélo, un chien devrait savoir parler anglais. Quoi. Et qu'ils bah, comprennent pas que tu parles pas anglais. Vraiment. Genre, pour eux, c'est genre, mais quel est cet idiot qui ne parle pas ma langue, mon Dieu Alors bah, en fait, c'est toi l'idiot, mec. Que tu vois, peut-être la personne en face est capable de parler 6-7 langues différentes, alors que toi, tu n'en connais qu'une. Voilà. Et c'est la tienne. Donc, euh, tu la ramènes pas trop. Et moi, c'est toujours un truc que j'aime ai, pas avec les. les, les... Et surtout, les anglo-saxons ne sont pas comme ça. Mais moi, c'est toujours un truc qui me marque quand je vois les touristes américains ou les touristes anglais qui arrivent et qui ne font aucun effort. Tu les vois parler avec des baristas, avec des, des mecs dans les shopping ils arrivent comme s'ils étaient à la maison. Quoi. Ils parlent comme si bah, moi, j'arrivais et puis que je parlais en français. Ils disaient Bonjour, est-ce que vous pouvez me vendre un pain, une baguette et, toi, et je parlais super vite. Puis tu vois que la personne en face, elle galère galère. Puis tu fais pas l'effort. Alors tu sais très bien que c'est à toi de faire un effort. C'est toi qui n'es pas dans ton pays, que tu arrives. Et donc, euh, c'est à toi de galérer. Et ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent royalement. Donc voilà, peut-être que la, le père aussi était touché pour ça, Alors, non pas qu'il déteste les Américains, mais qu'il a peut-être été touché de voir que bah, j'ai essayé de faire un petit effort de parler japonais. Je me suis présenté aussi quand même, j'ai un peu, pendant la soirée, parlé un peu japonais. J'ai fait deux, trois phrases en japonais, Alors, ça volait pas haut, hein, mais voilà, j'ai quand même fait un peu des efforts. Et je pense voilà qu'il a dû être touché. Et puis, il faut dire que ma mégumi a eu aussi un peu de tendance à sortir avec des garçons à la con, euh, des garçons qui n'étaient pas très présentables, très, euh, très sympas. Donc je pense que ça lui, je sais pas s'il si en a rencontré beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est sortie vraiment avec des, des, des mecs qui n'étaient pas top. Donc je pense qu'il était peut-être bah, rassuré de voir qu'elle avait trouvé quelqu'un qui avait l'air sans me jeter des fleurs, hein, mais ouais, qui a l'air normal, qui a l'air gentil. Je suis quelqu'un de plutôt gentil dans l'ensemble, même si j'aime bien râler, que je critique un peu les gens aussi, mais je suis quelqu'un de poli et gentil. Je, je respecte un peu les, 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 ce qui se passe devant moi, je vais jamais être frontal et puis à dire des choses. Je suis plutôt du genre, hein, je vous le dis, hein, tout le monde il faut tout pour faire un monde. Essayons d'être poli avec les autres en fait. Voilà, moi c'est toujours le truc essayons de pas faire chier le, le reste de la terre et euh, on a le droit de râler on a le droit de pas être content on a le droit d'insulter on a le droit mais pas en face quoi on a le droit d'être critique vous pouvez dire à quelqu'un moi j'ai aucun problème de dire ah oh, bah c'est celui-là qu'est-ce qu'il est moche ou oh, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse cette fille on va me dire oh, mais t'as dit dégueulasse à une fille c'est moche pas... mais si je lui dis pas en face elle ne le saura jamais c'est pas grave je vais pas lui faire de la peine moi j'en ai parlé j'en ai parlé avec moi avec mes potes pas très grave ça change rien même se moquer de quelqu'un, si c'est pas en direct et que vous n'allez vous pas l'agresser, vous n'allez pas lui faire du mal, pour moi, ce ça, 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 ça n'est pas, pas grave. Là où c'est chiant, c'est si vous allez faire du mal à quelqu'un ouais, qui ne vous a rien demandé, même si vous l'aimez pas, même si euh, effectivement vous trouvez qu'il est moche, même si vous trouvez qu'il est con. Bon, ben, dans ces cas-là, effectivement, je ne vais pas y aller parce que c'est pas bien, c'est pas sympathique de faire ça mais bref on n'est on est pas là pour raconter ma vie on est là enfin, un petit peu quand même on est là pour le Japon et donc la rencontre donc bah voilà c'était euh, vraiment euh, spécial du coup euh, c'était super touchant de voir le père toucher et pleurer euh, il a été franchement stressé toute la soirée ça s'est vu hein. alors que le fils lui était vraiment plus à la cool à me poser des questions très bateaux, hein, du genre euh, mais euh, tu, tu lis des mangas t'aimes les animés euh, tu regardes du baseball voilà des questions qu'on pose à un étranger sachant que bon, le, le, lui il est jamais parti à l'étranger donc bah, c'est normal il, il sait pas trop comment ça marche donc euh, je pense qu'on poserait un peu les mêmes questions euh, euh, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas trop ouvert, on va dire, sur, sur, sur l'étranger, ce qui n'est pas un mal, hein, il n'y a pas, pas de mal à ça. Mais vous avez quelqu'un qui vient de l'étranger, bah, vous lui poseriez des questions quand même. Mais toi, tu, tu, manges, tu manges des chiens en venant de Chine, ça se passe comment Voilà, vous poserais des questions un peu à la con comme ça. Ah, je crois que l'orage arrive, donc vous allez peut-être entendre gronder un peu. Euh, donc voilà, donc, bon, ça ne m'a pas choqué, puis ce n'était pas, pas des trucs méchants, mais c'est vrai que c'était des trucs, des questions très bateaux sauf à laquelle j'ai répondu, et puis il ouais, n'y a pas de problème. Donc la soirée s'est passée dans un Yakuniku, qui était bah, franchement méga bon, hein. euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en gros des restaurants de viande, où euh, vous allez prendre euh, bah, vous allez pouvoir commander tout un tas de viande, ou des sets, et vous allez faire griller vous-même euh, la viande sur un, un grill qui est devant vous, donc, euh, donc plutôt, plutôt sympa, et la viande était franchement délicieuse. Je me suis régalé, même si encore une fois, hein, j'ai joué euh, à la potiche, et je me suis laissé guider, sur la commande, et compagnie, parce que, bah, voilà, moi, j'étais là un peu, genre, bah, déjà, j'étais un peu en mode, euh, je peux pas m'exprimer, donc, euh, c'est compliqué, j'ai pas la langue pour pouvoir m'exprimer et, et faire ce que je veux, puis, on peut pas faire d'un père, on connaît pas les, il y a juste ces coutumes, c'est un truc que je vous disais, moi, je connaissais pas les us et coutumes, donc, il y a des choses, peut-être, que vous pouvez pas faire, ou qui, pour vous, seraient normales, mais qui vont être mal vues, parce que ça se fait pas, donc, euh, bah, voilà, j'ai essayé de bien présenter, de pas trop, pas trop bouger, pas trop, hein, pas trop faire des choses, donc, bah, je me suis un peu laissé, euh, laissé guider, quoi. Ça n'a pas duré super longtemps, peut-être 1h30, 2h, on est resté donc au restaurant, comme je vous l'ai dit, hein, finalement. Euh, j'ai donc pas trop parlé, ils m'ont pas posé tant de questions que ça, c'est resté très plat. Mais j'ai senti que sa famille était quand même vraiment bienveillante en tout cas. Je suis pas tombé sur une famille genre super stricte avec le père euh, ouais, qui, qui est salariman et puis euh, qui n'aime pas trop l'étranger, et puis euh, qui est très méfiant, et puis qu'est-ce euh, qu que tu comptes faire dans ta vie, combien tu gagnes, euh, c'est quoi tes projets d'avenir Non, j'ai pas eu le droit du tout à ça mais j'ai pas eu l'inverse non plus euh, le, le Osaka style on va dire oh, salut ma couille <rire> bah alors il est coincé le petit le petit guyvine non j'ai pas eu le droit à ça non plus donc euh, bah, c'était très sympa ils avaient l'air très gentils et très calmes voilà, j'ai ai bien aimé pourtant bah, comme je disais le père est quand même manager pour une société de grosse construction genre des routes des tunnels j'ai l'impression qu'il se déplace tout le temps au Japon voire en Asie donc euh, bon je pense qu'il a une situation qui est quand même pas mauvaise je pense pas que c'est quelqu'un de très riche mais je pense qu'il a une situation qui est plutôt que bien, quoi, on va dire un CSP, plus, je sais pas, une chose comme ça. Euh, mais donc j'aurais pu, je vous dire, tomber sur quelqu'un de pas commode, mais au final, il était vraiment gentil. Et puis, bah, encore une fois, très timide, hein, il était plus stressé que moi. Hein, frère, vraiment, moi, j'étais pas, pas stressé dans le sens, je suis stressé de rencontrer des beaux-parents. C'était juste que j'étais pas stressé, le mot, mais vous pouvez pas être vous-même, vous pouvez pas parler, vous pouvez pas raconter ce que vous avez envie. Donc. Euh, pas, vous n'êtes pas à l'aise puisque vous ne pouvez pas vous présenter sous votre jour, euh, vous pouvez pas vous présenter comme vous l'êtes. Moi c'est vraiment le problème que j'ai quand je suis au Japon, c'est quand je rencontre des gens, j'ai soit l'impression d'avoir l'air d'un débilos qui n'est pas capable de parler, ou soit l'impression d'être un mec, euh, vous savez, un peu soit timide, ou soit qui n'a pas envie de discuter, parce que bah, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je ne peux pas. Donc euh, la conversation, euh, puis il y a des gens qui sont capables, qui s'en foutent, comme je vous le dis, un Américain, il va vous parler en anglais, puis s'en fout que le japonais comprend rien. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas américains, mais qui, sont, qui ont la parole facile que j'ai en français, mais moi, je ne l'ai pas dans une autre langue, et puis qui vont s'en foutre, qui vont parler en anglais, qui vont faire des phrases euh, vraiment, comme euh, on dit, petit nègre, euh, qui vont parler, ça va, pas être, ça, va pas, ça va pas se comprendre, mais ils s'en foutent, ils y vont quand même. Moi, j'avoue, je n'ai pas cette aisance-là dans, dans une langue différente. Alors que j'adore parler avec des gens, les, les gens aiment bien me parler aussi, j'ai la tête de la bonhomie on va dire, et souvent quand vous êtes perdu dans la rue vous allez me demander à moi plutôt qu'à tous les gens qui sont autour, je ne sais pas pourquoi, euh, mais ça m'est déjà arrivé au Japon, je l'ai déjà expliqué avec des japonais qui m'ont demandé leur route alors que j'étais le seul gaijin, voilà. ils m'ont demandé en japonais, pourquoi tu vas pas demander aux autres japonais, pourquoi tu viens me demander à moi Mais bref, donc voilà ça s'est bien passé, euh, je suis content, A voir après pour la suite, et aussi dans l'anecdote, c'est que le père a seulement 10 ans de plus que moi, hein, finalement, donc euh, on est quand même assez proches. Bah oui, ma Megumi a 10 ans de moins que moi, lui il a 52 ans, moi j'en ai 42, elle en a 32. Donc c'est vrai que c'était aussi un petit peu bizarre de, de rencontrer quelqu'un qui a 10 ans de plus, puis d'être là un peu comme, euh, bah je suis un peu le, 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 le voilà, l'élément rajouté, comme si j'étais un petit enfant qui allait rencontrer le, le papa, quoi, alors que moi bah, finalement on a que 10 ans d'écart, quoi. Mais bon, allez, fini pour la partie 36-15 ma vie, je sais que vous aimez bien ce genre de petites anecdotes, donc voilà, il y en aura, on continuera là-dessus. Il euh, faudra peut-être que je fasse une rubrique même au final, hein, sur le genre de 36-15 ma vie, je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, je vais, vous le savez, hein, reconstruire un petit peu le podcast avec des vidéos, avec des machins et autres. Donc le podcast va sûrement changer, il y a sûrement des rubriques qui vont bouger, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que le format va changer un peu, ils vont peut-être être un peu moins longs, peut-être que le, le podcast durera peut-être que 20 minutes ou euh, ne durera plus une heure, il n'y aura peut-être plus euh, euh, l'Instagram, parce que je pense que l'Instagram dans l'ensemble, vous vous en foutez. Hein. En général, il y a déjà des gens qui m'ont dit « Ah non, mais on s'en fout l'Instagram ». Bon, après, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Mais voilà, il y a peut-être ces, ces rubriques-là, je les enlèverai peut-être pour gagner un petit peu de temps. Euh, peut-être que je ferai moins de focus sur les cafés, sur les choses comme ça, et que ça, ça sera peut-être plus orienté euh, côté YouTube, vidéo. Et que le podcast sera plus le 36 15 Ma Vie, par exemple. Ça ressemblera peut-être au 3615 Ma Vie ou, ou euh, peut-être euh, donner des petits conseils, des choses comme ça. Mais je ne sais pas encore. Voilà, on verra. Donc, euh, on va voir, mais le podcast continuera, ne vous inquiétez pas. Mais il va sûrement changer au niveau du format, des rubriques et du temps. Voilà, il y a des chances. Mais allez, donc on a fini le 3615 ma vie, euh, dites-moi si vous voulez une rubrique 3615 ma vie dans, dans, dans le podcast maintenant qu'il soit un peu régulière. Euh, mais bon, après tout ce blabla, il est temps de se faire le focus et se faire les fameux cafés, enfin des cafés avec le Café Guide 2023 de Kyoto et d'Osaka. Bon, redisclaimer hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce guide n'est pas un guide des meilleurs cafés, ni des tout nouveaux cafés mais c'est des cafés un peu trendy en ce moment, qu'on verra il n'y a pas si longtemps que ça, pas si longtemps, on va dire il y a moins de deux ans, en, en gros, sur Kyoto et Osaka, et que j'ai pu essayer, car oui, je vais vous parler uniquement de ceux que j'ai pu tester, parce que je ne vais pas vous parler de ceux qui sont normalistes et que je n'ai pas encore testé, parce qu'il y en a plein qu'on ouvert encore, que je n'ai pas testé, sur Kyoto, il y en a encore une, une chier, je ne comprends pas qu'ils arrivent à en ouvrir autant à chaque fois, mais voilà, donc euh, j'en ai encore à tester, mais j'ai pas eu le temps de les faire. Et donc on va commencer par Osaka, où je vais vous amener là-bas où je vous ai sélectionné trois cafés dans ma besace. Le premier, c'est Horlog Ourlog, <coughs> Coffee, qui se trouve pas très loin du Mela. Euh, dans un quartier moi où j'aime bien flâner, même si depuis quelques années, il est devenu ultra voire trop touristique malheureusement. Le café a déjà la particularité d'avoir une terrasse, bah oui, c'est pas si commun au Japon. Vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, donc pour ceux qui veulent prendre un bain de soleil, bon, ben aujourd'hui, c'est un peu raté vu la gueule du temps, mais c'est possible de le faire là-bas. L'intérieur est un peu brut de décoffrage, genre béton froid, on a un peu l'habitude, c'est un peu souvent dans les coffee shops japonais ou dans les coffee shops en général, hein, donc à côté un béton froid, pas beaucoup de déco, voilà. Mais c'est plutôt chouette tout de même, parce que c'est une petite maison qui est mignonnette de l'extérieur, et surtout au fond, ben, vous avez le roaster pour torréfier le café qui est là, donc ils sont torréfacteurs, et encore derrière, il y a une grande baie vitrée qui va donner sur l'atelier de la pâtissière. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien voir les pâtissiers travailler, etc. Je trouve ça cool. En plus, elle a quand même un grand espace et j'avoue, euh, moi, euh, voilà, j'aimerais bien avoir mon espace comme ça pour faire de la pâtisserie parce qu'elle a quand même... Pour, pour une grosse ville, je trouve que par rapport à les coffee shops, on souvent des, des petits espaces. Elle, elle est quand même bien garnie pour faire des gâteaux, sachant que c'est pas une pâtisserie. Ça reste quand même un coffee shop qui fait 3, 4, 5 gâteaux, qui propose 3, 5 gâteaux, mais... Pas non plus spécialisé pâtisserie, quoi. Donc, je trouve qu'elle s'est fait bien plaisir, cette... Je sais pas si c'est la patronne, etc. Mais en tout cas, voilà, ils ont, ils ont un endroit qui a l'air assez intéressant pour travailler. Donc, voilà, vous avez accès au travail de la pâtissière que vous pouvez, bah, du coup, voir bosser, préparer les gâteaux de toutes sortes pendant que vous, vous dégustez votre café et mangez bah, ces gâteaux qu'elle est en train de faire. Et les gâteaux, je dois dire, ils sont pas mauvais. Je me suis pas roulé par terre non plus, hein. Euh, mais j'ai mangé par exemple une barre de brownie qui était très sucrée, ce qui n'est pas forcément commun au Japon. Alors pas trop sucrée, mais très sucrée. Moi, j'aime bien le sucre. Donc voilà, j'étais très content de manger ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai vu des commentaires justement avant d'aller au café euh, sur Google qui disaient, des japonais qui disaient « Ah, euh, les desserts sont trop sucrés, ils sont pas bons, etc. » Alors c'est vrai que moi, quand je me suis dit « Bon, bah peut-être que les desserts sont pas très bons. Bah, » Honnêtement, moi je trouvais ça bon, mais effectivement, il y a plein de japonais qui n'aiment pas le sucre. Mamegumi, par exemple, n'est pas à fond pâtisserie comme moi elle en mange, elle se régale, mais si c'est trop sucré, elle n'aime pas. Et puis souvent elle va me dire "Ah, j'aime bien le chocolat parce que c'est pas trop sucré." Alors moi je suis en train de le manger, je fais "Oui, bon, ça serait quand même mieux s'il avait un peu plus de goût, un peu plus prononcé quoi." Donc voilà, mais bon, après ça c'est des différences culturelles bien sûr. Puis bon, même en France, il hein, y a des gens qui vont aimer moins le sucre. Mais moi bon, ouais, du coup, j'ai beaucoup aimé parce que bah effectivement le... c'était c'était vraiment très bon, il y avait d'autres gâteaux qui avaient l'air un peu plus travaillés que la fameuse barre de brownie même si c'était assez original parce que c'était vraiment une barre brownie et euh, qui était fondante, qui était vraiment vraiment chouette. Mais il y avait des gâteaux, voilà, au pumpkin euh, parce que c'était Halloween, pumpkin. J'ai pas la traduction. Je suis désolé. La citrouille. Ouais. Euh, donc voilà, il y avait il y avait, il y avait des, des, des gâteaux du moment que j'ai pas trop testé parce que c'était des goûts qui me tentaient pas trop. Moi, je suis pas très fan de citrouille, donc euh, j'y retournerai. J'espère pouvoir tester parce que les gâteaux n'avaient pas l'air mauvais. Les autres gâteaux qui étaient un peu plus travaillés que la barre brownie. Enfin, brownie, voilà, ça reste un brownie quoi. Même si voilà, il était, il était chouette. Mais un brownie, vous connaissez tous. Donc voilà, le, 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 les pâtisseries étaient très bonnes, et niveau café, c'était plutôt correct, euh, je me suis pas roulé par terre, mais c'était un bon café, ouais, un café, un café moyen plus, on va dire, correct. Euh, C'est un lieu où je suis allé qu'une fois pour le moment, mais je veux le garder dans mon pack des cafés à retester, parce que euh, dans le coin, il y en a d'autres euh, qui sont pas mal à faire aussi, euh, que j'ai déjà fait, en fait, des cafés que j'ai déjà fait, dont je vous en ai déjà parlé, en plus, je pense, pour la plupart, euh, peut-être dans les guides d'Osaka ou au moins dans les, dans les podcasts euh, du moment, mais voilà, ce café euh, or, or comme notre hein, donc euh, log comme un log d'un informaticien pour ceux qui connaissent, or log coffee qui est donc euh, du coup un café moi que je recommande qui est plutôt chouette pour se poser peut-être pas le café le plus cool le plus trendy de la ville mais franchement un endroit, un endroit assez cool et euh, j'ai envie de le retenter pour retenter les autres pâtisseries puis tester d'autres cafés parce que bah voilà les cafés bah, moi souvent j'aime bien prendre un petit cappuccino le matin ou un latte, et après j'aime bien tenter des filtres, et euh, bah, le latte et les filtres, voilà, il parfois les latés peuvent être bons, mais les filtres moins bons, et puis ça dépend sur quel, euh, quel café vous allez, vous allez essayer, quelle origine et compagnie, donc voilà, j'aime bien retourner plusieurs fois dans les cafés pour voir un peu l'ambiance, voir si finalement c'est un lieu qui est, qui est sympa ou pas, mais bon, au saccage, j'y vais pas tout le temps non plus, hein. donc euh, quand j'aurai le temps, j'y retournerai, puis j'ai plein d'autres cafés à tester, je peux pas faire quatre cafés dans la journée non plus, mais bref, <rire> pardon, mais bref, c'est un très très bon café, euh, je vous invite à y aller si vous êtes dans le quartier, même si encore une fois il y en a pas mal à retester dans le coin donc euh, j'en reparlerai aussi sûrement plus tard mais allez, on va se déplacer cette fois plus dans le centre chez Aoma Coffee c'est là traditionnellement que la majorité des cafés de la ville et les plus connus on va dire sont situés, alors ils sont pas situés dans Aoma Coffee mais ils sont situés dans le centre d'Osaka va dire. mais genre après quel est le centre d'Osaka, il y en a pour qui le centre c'est voilà. puis il y en a d'autres pour le centre c'est plus bah, en dessous euh, moi, pour moi, le centre est plus en dessous, même si finalement, j'y vais beaucoup moins souvent et que je traîne plus souvent, moi, à Umeda et Kitahama. Mais parce que ouais je vais pas souvent dans, dans les cafés du centre aussi et je vais pas souvent dans le centre pour la bonne raison, bah, qui sont souvent très petits et en takeaway. Et vous savez, moi, j'aime me poser dans un coffee shop. j'aime pas les takeaway, surtout au Japon. Où après, on c'est pas quoi faire de son gobelet. Donc, euh, puis, bah, moi, j'aime dans, dans le café. Ce que j'aime aussi, c'est l'ambiance du café. Donc, euh, c'est le coffee shop, c'est le lieu. Donc, euh, bah, j'avoue, je ne me pose pas trop. Il y a beaucoup de bons cafés hein, dans le centre de d'Osaka, mais je n'y vais pas souvent parce qu'il n'y bah, a pas des lieux qui sont intéressants pour moi. Mais là, j'ai voulu essayer celui-ci parce que je l'ai découvert vers un café de Kyoto où je vais souvent, qui a utilisé leur café un jour. Et ils présentaient bah, les roasters. Ils changent leur roaster souvent parce que oui, ils sont roasters ou sans. Donc, ils torrifient leur café. Et j'avais trouvé très bon, assez intéressant. Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. Je vais aller voir leur coffee shop puis leur prendre un paquet de café sur place. Je suis donc allé le tester et là aussi, on se retrouve dans un lieu qui est quand même assez petit. Il doit y avoir quoi 4-5 places assises de mémoire, grand max euh, C'est vraiment un café de quartier. Le, donc, le café fait aussi roster. Donc, le roster, la torréfacteur est sur place. Le lieu fait vraiment petit coffee shop hein, de quartier hipster. Voilà, c'est un petit café de coffee shop hipster d'habitué. Vous allez voir le Juichi qui va venir avec ses sandales, sa longue barbe et son bob. Puis, en tenant ses enfants, la Megumi un peu trendy qui sera là, etc., c'est pas le café photo Megumi, j'ai 12 ans et <rire> regarde, c'est génial. Non, c'est plus vraiment le truc de, de quelqu'un qui aime le café, qui habite le quartier et qui est un peu hipster. Voilà, parce que vous savez, les amoureux de café ont souvent un petit look hipster, pas tous bien sûr, mais il y a quand même une petite corrélation entre les deux. Donc voilà, c'est un café vraiment dans ce, dans ce style-là. Au niveau café, ils avaient pas mal de choix, ils avaient 4-5 origines différentes de mémoire. Et euh, bah, je suis reparti avec un de leurs paquets. J'avais pris un Éthiopien parce que j'ai beaucoup apprécié euh, le roster euh, quand je l'avais pris sur Kyoto. Et puis là aussi sur place, j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Et euh, bah j'ai bien aimé. Bon le café quand je l'ai ramené à la maison, je l'ai vraiment bien aimé, mais j'ai aussi pris un café sur place. Et euh, donc sur place, bah, c'est pas le plus trendy. En tant que touriste, je vais pas vous dire allez là-bas parce que vous allez kiffer, c'est un café génial. Mais c'est un très bon café de quartier pour des habitués. Et si vous aimez le café et que vous êtes dans le coin même si vous êtes touriste, bah c'est quand même un bon lieu pour y aller. Après, si vous voulez du waouh, eh ben bon, c'est pas effectivement, c'est pas dans ce coffee shop qu'il faudra aller. Il y en a sûrement d'autres à Osaka. Bah, c'est pas sûrement, il y en a d'autres à Osaka qui vont être un peu plus euh, j'ai marché pendant 5 heures, j'en ai plein le cul, je veux un endroit sympa, joli pour boire mon café. Ouais, il y a des endroits qui sont un peu plus comme ça dans Osaka. Mais en tout cas, je vous le conseille parce que bah, moi, j'ai bu un bon café là-bas, puis j'ai bien aimé l'ambiance, la personne était très gentille, je me rappelle par contre qu'ils étaient très très lents, c'était une jeune fille qui était toute seule, et euh, elle faisait passer un peu ses habitués avant les autres, ce qui est aussi un peu normal, euh, mais je me souviens, moi, avoir commandé euh, un paquet et que j'ai dû attendre, donc j'ai pris mon café, et, euh, et après j'ai commandé mon café, et il euh, y a quelqu'un qui est arrivé pour commander un café, moi je voulais juste un avoir un, un, des beans quoi puis euh, je me les fais pas moudre donc euh, c'est juste récupérer les trucs normalement souvent ils sont prêts mais là ils étaient pas prêts donc elle a pesé le café elle les a mis dans le paquet etc et j'ai dû attendre au moins 20 bonnes minutes euh, et c'est con parce que si j'avais su bah, je l'aurais demandé pendant que je, je buvais mon café mais là j'étais debout à attendre parce qu'elle a servi quelqu'un d'autre puis une autre personne qui sont arrivés après moi pourtant donc pas trop compris mais bon peut-être que c'était un peu la priorisation euh, euh, ou que c'était des habitués qu'elle voulait après, voilà, je ne suis pas non plus euh, le client qui fait. Oui, ce pas normal. normal. Ça m'a un peu saoulé parce que j'étais là, j'étais bon pendant. Ça m'a saoulé surtout par rapport à moi en me disant, bah, j'aurais dû le commander en fait quand j'étais assis que je prenais un café plutôt que de le commander en partant. Mais je ne m'attendais pas à ça parce que d'habitude, la personne va vous donner un paquet puis vous partez puis voilà, quoi, vous payez puis il y en a pour trois secondes. Mais voilà, c'est quand même un bon café. Donc je vous redis le nom, c'est AOMA Coffee. Le dernier sur Osaka dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une, réco, une reco dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Mais vu qu'il est nouveau et que c'est quand même une grosse marque estampillée coffee shop japon quality, euh, je voulais quand même le remettre dans cette liste. C'est Glitch, donc le coffee shop qui s'appelle Glitch. Euh, c'est une marque de Tokyo qui est présent aussi après, enfin qui est arrivée après il y a quelques années sur Nagoya et qui est venu s'installer sur Osaka. À Tokyo, si je dis pas de problème, à moins qu'ils en aient ouvert encore un autre, mais ils avaient deux coffee shops. Leur coffee shop d'origine qui est un coffee shop dans un très central dans Tokyo, je ne me rappelle pas du nom du quartier, mais c'est un quartier d'affaires euh, et il y a beaucoup de salariés man donc c'est assez rigolo de se poser là-bas euh, c'est vraiment pas un quartier touristique pardon je viens de donner un petit coup dans le dans le meuble où il y a mon, mon micro car oui vous savez tout maintenant j'enregistre debout mon en fait j'ai un genre d'étagère et j'aime bien enregistrer debout mon podcast je ne suis pas assis derrière un, un ordinateur dans une chaise de gamer non j'enregistre mon podcast debout je préfère donc euh, donc voilà c'est un, un café qui est qui a, à Tokyo qui est vraiment un des meilleurs cafés de Tokyo un glitch c'est vraiment un roster de qualité le downgrade, on va dire le côté négatif, c'est que c'est très cher. Euh, les, les grains sont très très chers, les cafés sont très chers par rapport à ailleurs. Ils ont un gros choix aussi de, de beans. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir souvent un choix parmi 7, ou 8, 9, 10 beans. Donc c'est énorme. Euh, moi, par exemple, il y a des cafés où j'avais à Paris où bah, vous n'avez pas le choix. C'est genre euh, le, le Torrefact. Enfin, le café a choisi euh, un, un, un beans du moment. Puis voilà, il a que ça. Puis vous n'avez aucun choix. Au Japon, vous avez plus souvent le choix quand même. En général, je trouve qu'en France, sur l'origine, vous allez avoir 2-3 choix. Mais là, Glitch, c'est vraiment gigantesque à chaque fois. Et ils avaient ouvert un autre café où là, qui était un peu plus trendy dans un... pas très loin je crois, je me souviens plus pareil du quartier, je ne sais plus où c'est, euh, j'ai oublié le nom, je, je vois très bien où c'est mais euh, c'est un quartier un peu aussi d'affaires mais où il y a pas mal d'hôtels pour, pour les touristes qui est très central, ça commence par un A, c'est pas Asakasa, oh, je ne sais, sais plus le nom, désolé ça fait 30 ans que je ne suis pas allé à Tokyo. Et là, en fait, ils sont dans un hôtel capsule. Donc, il y a un hôtel capsule qui est une marque, je crois que c'est Nine Hotel, il me semble, une capsule assez connue. Euh, et eux, ils ont un café en dessous où là, ils ne font que du filtre. Ils ne font pas de cappuccino, ils ne font rien, ils ne font que du filtre. Donc, si vous n'aimez pas les cafés filtre, bah, ce n'est pas pour vous. Mais voilà, c'était vraiment la spécialité où ils faisaient que du filtre et, et rien d'autre. L'autre glitch dans le centre, c'est de, de Tokyo, ils font de tout. Et là, bah, du coup, le glitch de Saka, il s'est installé il y a quoi Il y a début d'été, je crois, dans un grand hôtel. Et je vous en ai parlé, ils sont dans un grand hall d'hôtel. En fait c'est un hall, un genre de couloir hall où il n'y avait rien et ils ont placé le café. C'est un peu bizarre l'ambiance, les meubles sont très sympas, c'est des gros meubles en cuir, on a un peu... En fait les meubles sont sympas, le, le, le lieu du barista, là, où le comptoir est très joli, mais c'est posé dans un endroit où ça ne devrait pas être posé. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que vous avez l'impression d'être dans un hall et qu'on a posé ça dans un hall. Du coup il n'y a pas cette ambiance feutrée qui manque. C'est-à-dire que le, la même déco, le même truc serait à Fuglen à Tokyo, ça serait magnifique, dans une petite maison, dans un petit truc et tout, un peu feutré et tout, avec une ambiance feutrée, ça serait cool. Mais là, dans le côté hall, bah, ça fait un peu vide avec des, des un plafond qui est haut de plafond, mais très très haut, avec des grandes baies vitrées. On se demande ce que ça fout là. Donc l'ambiance, moi, j'ai pas accroché. C'est-à-dire que l'ambiance est vachement cool, les, les, la déco est vachement cool, mais ça va pas avec le lieu, en fait. C est, c est, je trouve qu'il y, y a un, un, petit, un petit manque là-dessus, je sais pas, il, je sais pas s'il si faudrait revoir le lieu s'il faudrait mettre des cloisons pour un peu cloisonner le, le, le truc ou peut-être faire tomber des, 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 genre des, des fleurs des fleurs grimpantes ou des trucs qui tombent du plafond pour que ça habille un peu et que ça soit un peu moins froid parce que du coup, ouais, ça fait un petit peu hall où on a mis des, jo, des jolis meubles mais qui sont là en plein milieu et on se demande qu'ils foutent là. quoi. Mais bref, le lieu est bien sans être bien voilà, en quelque sorte. Puis c'est plus un lieu moi, que je verrais comme un bar finalement. Vous savez, le fameux bar qu'on va voir dans un... le bar d'un hôtel avec... Euh, qu'un que café finalement. Euh, mais d'un point de vue café, c'est vraiment très bon et c'est pour ça que je vous en parle pour Osaka. Euh, le lieu est très grand en plus, comparé à leur coffee shop de Tokyo, qui n'a pas beaucoup de places assise là-bas. Euh, et euh, comme je vous l'ai dit, bah, voilà, le lieu est grand, mais moyen. Mais par contre, c'est dommage de passer à côté parce qu'ils ont vraiment du très bon café, mais il faut être prêt à dépenser quand même un petit budget dans son café. Vous va pas dépenser 50 balles non plus, mais euh, bah, de mémoire, je crois une fois avoir pris un filtre qui m'a coûté quasiment 20 euros chez eux. Donc euh, bah voilà, un café-filtre à 20 euros, forcément, c'est vraiment pour les gens qui aiment le café, qui ont le palais qui va avec, parce que si vous aimez juste ce café comme ça sans plus et que vous voulez un joli latte art, allez dans un autre coffee shop, hein, vous paierez moins cher et ça sera plus sympa. Et oui, pour ceux qui veulent des Google Maps, bah oui, je suis désolé, je suis un putain de salaud de capitaliste. Ça y est, j'ai viré ma QT, ma QT, pardon, ils seront dispo que sur le Patreon de l'émission. Pour le reste, bah, il faudra vous faire votre petite recherche par vous-même sur Google. Non pas que je vous déteste, mais c'est juste que voilà, je ne vais pas vous mettre, euh, faire des posts, vous mettre des machins et autres. Là, vu que c'est une émission spéciale, je vous donne les noms. Ce n'est pas très compliqué à retrouver. J'essaye de les prononcer de façon la plus élégante possible, même si parfois, bah, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis, bah, pour ceux qui sont sur Patreon et que vous voulez les adresses, il y aura les liens. Euh, je vous mettrai tous les liens des cafés dont je parle cette semaine. Mais allez Partons maintenant du côté de Kyoto pour la suite des Cafés 2023. Ouh là là Attendez, je parlais de Patreon, mais oui, petit instant promo. Patreon, justement, je voulais remercier parce que depuis une ou deux semaines, là, je ne sais plus, il y a trois, quatre personnes qui sont rajoutées à Patreon. Et euh, bah, je voudrais vraiment vous remercier bah, pour le, le soutien, parce que bah voilà, c'est 2 euros, c'est toujours sympa d'avoir ce soutien en plus. Puis j'ai vu qu'il y avait des personnes, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui, qui suivent. Bien sûr, je remercie toujours ceux qui sont là depuis quelques temps. Et puis comme vous le savez, il y a la nouvelle formule qui va arriver. Je vais essayer de ne pas vous oublier dans, à partir de l'année prochaine, alors je ne vous dis pas que début janvier ça va arriver, mais je vais essayer de préparer des choses, du contenu un peu pour vous, du contenu un peu spécial, faire des trucs qui soient vraiment pour les gens bah, qui participent parce que bah, ça fait plaisir, voilà, et puis euh, voilà, ça serait bien quand même, même si je vous ai toujours dit que le Patreon ce n'était pas pour avoir des cadeaux bonus, c'était pour bah, si vous voulez soutenir le, le, le podcast donc voilà, c'est un soutien par rapport à ce que je fais ça reste gratuit, mais c'est un soutien, mais voilà j'aimerais quand même de temps en temps vous donner un petit contenu spécial ça va peut-être être des photos, ça va peut-être être des vidéos ça va peut-être être... être euh, un petit truc à gagner, un petit truc que je pourrais offrir de temps en temps. Bon, je gagne pas d'argent, donc je ne peux pas vous faire gagner des trucs comme ça et vous les envoyer et autres, mais voilà mais ouais, peut-être que je vous enverrai des cartes de vœux, par exemple, j'y pensais, à prendre des cartes de vœux, puis à les envoyer à quelques-uns, faire un petit tirage au sort, puis vous envoyer des jolies cartes de vœux aux gens qui sont sur Patreon cette année. Je vais essayer quand même de faire quelques petites choses, j'en avais déjà parlé avant, puis je ne l'avais jamais fait, mais là, vu que je veux faire un peu plus de contenu, je veux un peu plus professionnaliser le contenu Export Japon, on va dire bah, je vais essayer de, faire de, de, de vous remercier comme ça d'une autre façon. Mais encore une fois, le podcast restera gratuit, les vidéos restent, seront sûrement gratuites, ce sera juste quelques contenus supplémentaires pour les gens qui sont abonnés au Patreon. Et si vous voulez me soutenir sans payer, bah, n'oubliez pas, il hein, y a toujours, pour l'instant, le truc à faire, c'est d'aller faire des reviews sur Spotify, Apple Podcasts, faire mettre une bonne note, etc. Ça fait connaître le podcast ou en parler autour de vous. Faire un, si vous avez un, un blog, vous faites un, artiste, un, un article de blog pour dire « c'est super, j'adore ce qu'il fait, je suis trop fan ». Le truc aussi qui est très sympa, qui aide pas spécialement le podcast, mais qui me fait plaisir, c'est quand vous m'envoyez des messages, je mets du temps à répondre, je suis désolé. Si j'oublie de vous répondre, relancez-moi, ça peut arriver. Euh, parce qu'encore une fois, je fais ça à côté, puis j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à faire, donc euh, ça m'arrive de répondre, de répondre tardivement ou d'oublier, donc n'hésitez pas à m'envoyer. Mais je vous remercie vraiment, parce que ça me fait toujours plaisir. Euh, j'ai eu des messages il n'y a pas longtemps, euh, de gens vraiment très différents, d'âges différents, sur des positions différentes. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était parti à Foucault quoi. Euh, qu'il était aussi lui en, 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 bah, en, en mouvement et que bah, il aimait bien le podcast parce que c'était un contenu un peu plus adulte, un peu moins euh, bah, contenu japon comme on peut le voir parfois sur YouTube, genre Pokémon, Pikachu, euh, voilà etc., bah. Effectivement, est pas, est pas mon... il en faut, c'est bien, voilà j'ai aucun souci là-dessus, mais bon, ce n'est pas, pas mon domaine. Donc bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir des messages, donc n'hésitez pas, je suis toujours content de recevoir des petits messages sympathiques, euh, ça fait toujours plaisir, ou sinon bah, d'en parler, de faire un tweet, etc. Voilà. Puis bah, quand j'aurai la chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas très YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, moi je ne suis pas très YouTube, je préfère le podcast, etc. » Je comprends totalement. Bah, si vous avez à un moment donné le temps de venir, de vous abonner, chance comme ça, j'ai pas encore préparé la chaîne, donc pour l'instant il n'y a rien, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Euh, bah, N'hésitez pas, voilà, ça permettra de faire connaître bah, là aussi le contenu vidéo, puis peut-être que vous vous mettrez à YouTube ou que vous verrez une ou deux vidéos qui vous plairont, j'espère. Euh, J'ai pas encore bien défini, mais j'espère qu'il y aura des trucs qui vous feront plaisir dessus. Mais allez, donc on continue la suite du guide, cette fois, pour les cafés de 2023. Ben oui, parce que je suis trop dans le futur. Je vous, je vous fais marrer avec ça, mais j'ai acheté un, un guide des cafés à Wakayama qui mettait le guide des cafés 2023 de Wakayama. On va dire, on est en novembre, les gars. C'était début novembre. Vous vous emballez un petit peu, un peu. Enfin, vous emballez un petit peu, quoi. En disant que c'est les cafés de 2023, quoi. Il y en a encore d'autres qui peuvent ouvrir. Mais bon, c'est toujours comme ça. On va bientôt avoir le guide, je pense... Début janvier on va avoir le guide des cafés 2023 de Kyoto, je me demande même si c'est pas en décembre qu'on l'a, ici il y a des fameux guides, justement, désolé ça part un peu dans tous les sens, je suis désolé c'est pas très organisé cette semaine, mais c'est un genre de truc que j'aimerais bien faire aussi en vidéo, c'est que bah, je vous ai déjà dit par exemple j'adorais les magazines au Japon, puis j'en achète de temps en temps, pas trop, parce que voilà je vais pas non plus acheter 75 magazines, mais j'achète chaque année les guides des cafés de Kyoto, les guides des cafés de Tokyo, les guides des cafés de machin, et euh, bah en vidéo, j'aimerais vous présenter ce genre de truc, c'est-à-dire de temps en temps vous présenter, euh, avoir peut-être une émission, où, euh, parce que là c'est un peu visuel, je vais pas vous dire, bah, j'ai acheté un guide des cafés de Kyoto, il fait 60 pages, je pense qu'en podcast vous vous en foutez, ouais, mais si je peux vous montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble, les, les magazines au Japon, les nouveaux magazines, les trucs que j'ai trouvés sympas, je voudrais vous montrer les vinyles japonais que j'achète, des choses comme ça, donc il y aura peut-être une petite émission comme ça, je sais pas encore le format, mais qui vous présentera bah, des choses que j'achète au Japon. Ou le toaster de l'espace, je vous ai parlé du toaster de l'espace maintes fois, je vais vous faire une review du toaster de l'espace, forcément, sur ma chaîne YouTube, c'est un truc que j'ai envie de faire. Je vais aussi vous faire la fameuse vidéo que j'avais commencé, mais que j'ai foiré, que j'ai pas eu le temps, je vais essayer de refaire une jolie vidéo cette fois, de la présentation de mon appartement, six mois après, comment s'organiser de mon appartement au Japon, etc. J'essaierai de mettre des petites choses comme ça, je pense, sur la chaîne YouTube, mais ce que j'ai vraiment envie de faire sur mon YouTube, ça va être peut-être des vidéos plus cinématiques, des balades un peu cinématiques, alors peut-être pas des balades vlog où, où je vais vous dire « Alors aujourd'hui, on est parti à la Bourboule pour voir des bambous, etc. Bon, » pour ceux qui connaissent la Bourboule, je vous fais un gros big up, euh, mais euh, qui n'est pas une ville au Japon, bien sûr. Mais voilà, je pense que je ne ferai pas trop ça, peut-être, mais je ne sais pas encore. Mais ce que j'ai surtout envie de faire, c'est voir des petites vidéos d'une ou deux minutes un peu cinématiques de lieux que je visite, que ce soit un peu joli. J'aime bien les jolies photos, j'aime bien les jolies vidéos. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être du, du contenu un peu comme ça sur la chaîne sur la chaîne YouTube. Mais voilà, la partie YouTube est finie. Donc je vais vous parler maintenant des cafés de Kyoto dont je vous ai euh, étrangement jamais parlé. Là aujourd'hui, je vais vous en parler d'un que je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé, je crois que je vous en ai jamais parlé. Et pourtant j'y suis allé souvent. Il a ouvert je pense en 2019, si je dis pas de bêtises, il s'agit d'Astrea Coffee. C'est un petit coffee shop là aussi de quartier sans prétention que j'aime beaucoup tenu par un japonais tout seul, ce qui est rare car ici on a souvent la batterie de baito qui va vous aider euh, voilà et qui sont sous-payés. Là, il est tout seul, c'est son café à lui. Le lieu est super mignon, c'est fleuri, c'est bien décoré, c'est tout petit. Il doit y avoir à peine 6 7 places, mais c'est un lieu vraiment chaleureux, laoshi, c'est un coffee shop de quartier. Il est pas roster mais son café est bon et il adore faire des latte art de compète. Ça doit être sa passion, je suppose. Moi j'avoue que les latte art de compète, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Disent, ah, il est trop beau le latte. Bon, j'avoue, oui, je suis content d'avoir un latéart sympa mais je vais pas avoir dans un café pour avoir un bol à terre, je m'en fous vraiment. Mais euh, voilà. Il, il, il voilà, il touche, il touche, il faut l'avouer. Niveau pâtisserie, là aussi, c'est vraiment pas mal. Il y a des gâteaux au chocolat, des cheesecakes, des bananas au chocolat, french toast. C'est pas le meilleur pâtisserie du monde, hein. mais on y mange bien et on se régale. Le barista est sympa, il parle anglais. Bref, c'est un café de quartier comme on les aime, situé dans un petit coin résidentiel, pas loin d'une école, une nouvelle école qui était en construction bon, à l'époque quand j'y allais, et puis là maintenant qui est finie. C'est à l'angle d'une petite rue à 5 minutes de chez moi. Euh, J'y allais très souvent en 2019 car mon binôme habitait deux maisons plus loin. Donc euh, bah, je l'attendais le matin, avant nos balades du week-end, pour me faire un café tranquillou, le temps qu'il finisse sa douche parce que souvent il était à la bourre. Mais c'est un café où je ne vais pas trop souvent non plus maintenant parce que étant, étant petit, pas moi, je suis pas très grand, mais c'est le café qui est petit, bah, j'ai pas envie de squatter avec mon laptop. Donc Surtout qu'il commence à avoir son petit succès petit à petit. C'est de plus en plus plein. Et donc, bah, vu que c'est pas bien grand, et ça reste quand même un, de, un café de quartier, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, bah voilà, j'ai pas envie de venir faire chier avec mon laptop. Et franchement, le côté, quartier, côté quartier, euh, café de quartier, ça lui colle vraiment bien, je trouve, à l'ambiance. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Astra Coffee, c'est un bon café pour kiffer, se faire sa petite pause, son petit break dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup, je pense, de guest house et d'hôtels, parce que je vois du Guy san régulièrement dans ce café, mais pas que. On part ensuite sur un super... Alors c'est l'opposé, c'est un coin touristique dans l'esprit à fond, coffee shop touristique. Il s'agit de Coffee Base Nashi-noki. Il est situé en plein centre de Kyoto. Il a ouvert cette année près du Jardin Impérial, le grand parc dans le centre de Kyoto. Quoi. Vous regardez Kyoto, vous allez voir un grand, une grande étendue verte dans le centre. Voilà, bah c'est là. Euh, là, on est en plein dans l'ancien... Euh, dans dans l'ancien, le la Maison ancienne, la typique japonais, le, la trappe touriste par excellence. Quoi. Où on a envie d'aller se poser quand on est touriste parce que oh, c'est joli, c'est japonais. C'est totalement, on est à, on est à fond là-dedans. Là aussi, il y a une terrasse avec plein de petits coins où on peut s'asseoir. Ce n'est pas la terrasse avec les sièges et puis euh, les ombrelles, les machins, la table. Non, mais c'est plein de petits, des pierres, euh, des petites chaises, des machins et tout. C'est une petite terrasse vraiment ambiance Japon, voilà. ambiance Japon. On est à plein dedans. Et les mecs, ils, ils, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé pour la déco, ils ont bien bossé. Ils ont compris le truc, ils ont compris le concept, que c'était pour les touristes, ou pour le japonais, pas bah, le japonais touriste aussi, hein, parce que bah, on aime bien aussi, hein. même moi je suis pas touriste, mais j'aime bien aller dans ce genre d'endroit, mais voilà, on est vraiment dans l'ambiance, on se fait un café touriste, voilà. Donc voilà, il y a cette petite terrasse qui est franchement bien vue, qui est bien travaillée, il est à l'entrée d'un tout petit temple qui est très sympa aussi, bref, le lieu est idéal pour se faire une pause café pendant une balade en mode touriste, mode touriste je visite des temples. C'est pas leur premier café, ils en ont plusieurs en ville, que j'avais jamais essayé, euh, parce que je crois que bah, les lieux ne m'avaient jamais trop tenté, ils étaient dans un centre commercial il me semble, un truc comme ça, enfin, je, je, je suis même jamais allé. Euh, niveau café et pâtisserie, ça fait le boulot, je ne vous dirais pas que c'est le meilleur de la ville, mais juste pour le lieu et l'ambiance, on a vraiment l'impression de prendre un café dans un coffee shop temple, vous pouvez être sûr que celui-là, il va être dans tous les guides touristiques, hein. c'est vraiment bien joué, ça fait vraiment le boulot, euh, le lieu est vraiment pensé, trouvé pour... Euh, faire de l'argent et pour euh, être dans les guides touristiques etc c'est bon, franchement c'est beau et je vous dis pas ça de façon négative hein. c'est vraiment euh, c'est vraiment bah, je pense que si vous venez en vacances euh, à Kyoto ou que même bah, voilà vous aimez vous êtes là en week-end vous faites votre truc c'est pas le café de quartier mais c'est le café euh, vraiment qui va être euh, voilà, où vous allez vous faire un petit plaisir vous êtes un peu dans l'ambiance euh, vieille maison Kyotoite etc un peu comme comme Starbucks a a, a repris une vieille maison euh, Près du Kyomizudera Dera, pour en faire... Vous allez euh, euh, boire votre café sur des tatamis et tout. Là, c'est un peu la même ambiance, mais en plus naturel, on va dire, euh, que Starbucks. Puis surtout, un café un petit peu meilleur que Starbucks, et eh oui. Donc voilà, ce café, je vous le conseille fortement. Tout nouveau, donc euh, trendy, coffee, base, nashinoki. Et vraiment, en mode vacances, je pense que c'est un, un, un top sur Kyoto. C'est un, un must. Le prochain, je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Blend Kyoto. C'est un café placé en dessous du Jardin Impérial, justement, euh, dans un coin qui est maintenant blindé de coffee shops, là où en 2018 il y avait principalement, principalement pardon, café Hello, euh, un café qui est vraiment euh, qui était une institution des coffee shops japonais. faire enfin, des coffee shops de Kyoto on va dire avant. Maintenant, bah, on retrouve aussi des cafés qui s'appellent comme Fim Kyoto. Il y a deux school bus de chaque côté du quartier. Euh, il y a Kurasu et Bisugawa et j'en oublie sûrement d'autres. Euh, vraiment le quartier est devenu un quartier super trendy en coffee shop alors qu'en 2018 moi quand j'y étais bah, il y en avait un voilà tout simplement et Blend, donc c'est un ancien euh, barista de Live Coffee Roaster un café aussi de Tokyo qui est très réputé qui est venu installer son café à lui donc avec sa marque à lui sur Kyoto car à la base le mec il est du Kansai je l'avais rencontré à l'époque sur un voyage de... quand j'étais à Tokyo un gars super expressif et justement je m'étais dit lui c'est bizarre il n'est pas de Tokyo et effectivement non il était vraiment genre il était super expressif, il sautait dans tous les coins, il rigolait partout. C'était un mec d'Osaka quoi. Du coup, j'avais sympathisé avec lui car on avait des connaissances en commun parce qu'il m'avait dit Ah bah tu viens d'où Je dis Ah bah je viens de Kyoto. Dit, ah bon, et tu fais quoi Je dis Ah bah moi je vais souvent dans tel café. Il m'avait dit Ah bah je connais des gens dans ce café. Je fais Ah bah, bon, bah oui, moi aussi je connais un tel. Donc il était en fait allé dans la même école que certains baristas que je connaissais avec qui j'avais sympathisé sur Kyoto. Mais bref, il a ouvert son petit coffee shop où là encore on a moins de place assise qu'ailleurs, il y a genre un banc pour trois personnes, c'est tout. Le café est très bon, c'est dans une vieille maison, ça fait très chic. On est très dans l'ambiance Kyoto, c'est une vieille maison qu'ils ont retapé, mais qui fait très ambiance très très chic, quoi. Très euh, c'est Ginza, quoi. Mais dans une vieille maison Kyoto, donc c'est le mix Kyoto Ginza. Mais le lieu est vraiment un peu, voire trop hipster. On est à bloc dans le Kyoto Snob. C'est froid, l'ambiance est un peu hautaine, je trouve, hein, et service. Ce que je reproche, et j'ai pas été le seul parce que j'avais fait un reproche sur Instagram et quelqu'un, enfin j'avais même pas fait de reproche, j'avais fait un, un post sur Instagram où j'avais juste dit ah bah dommage je peux pas y aller parce que c'est trop long et j'avais eu deux personnes qui m'avaient dit ah bah oui mais ce, ce, ce café moi aussi euh, je suis allé deux fois et c'est insupportable, c'est très 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 long à chaque fois pour vous faire servir. J'ai toujours dû... Je suis allé, je crois, deux fois, et j'ai dû attendre une plombe, car ils la jouent, justement, super hipster. Du genre, pour faire un ice coffee, bah, ils n'utilisent pas de glaçons. Ils vont faire baisser la température de votre café dans des bassines avec d'eau qui ont des glaçons, et les glaçons ne sont pas à l'intérieur. Du coup, ça vous prend une plombe pour préparer votre café. Et euh, too much. Et je, 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 je peux attendre. Je suis au Japon. Au Japon, on prend le temps. On appelle ça le slow coffee. Donc, le slow coffee, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais là, c'était vraiment trop long. Je me souviens une fois d'avoir attendu 25 minutes sous le cagnard alors qu'il n'y avait personne devant moi. Et je non, mais je veux juste avoir un café puis on peut pas se poser, il n'y a rien, donc c'est chiant quoi. Donc euh, pourquoi je vous en parle, vous me direz-vous Parce que le lieu quand même est super mignon, il est super photogénique, que le café est bon, voilà, je dois l'avouer. Hein. Euh, il fait pas partie de mes cafés préférés, tout simplement, pour son côté vraiment trop trop long. Mais bon, ça fait longtemps que je suis pas allé, ils ont peut-être changé tout ça depuis, peut-être qu'ils ont eu des critiques ou qu'ils ont vu que ça marchait pas, j'espère, parce que sinon je pense que ça va pas marcher. Mais je dois avouer que pour moi, voilà, c'était un gros nom, c'est pas possible. Le hipster que je suis, oui, voilà, j'ai un côté hipster, mais il faut pas trop abuser non plus. Quand ça va trop loin, c'est pas pour moi. Mais c'est peut-être pour vous, et puis peut-être qu'encore une fois, c'est amélioré. Puis passer devant, franchement, le lieu est, est mignon, est vraiment super mignon. Et on va finir par un coup de maître de l'ancien manager de Waldenwood. Un café dont je vous ai vraiment souvent parlé, parce que c'était ma maison en 2018 quand je suis arrivé à Kyoto. Le mec était justement barista chez Verve, avant, à Tokyo, une autre marque aussi bien connu de Tokyo, mais pas que, parce que c'est une marque américaine à la base, Verbe. puis il est venu à Kyoto pour être manager du Waldenwood, qui venait d'ouvrir. Il s'occupait donc d'être le torréfacteur du café, c'était pas le propriétaire, il était juste manager, euh, et donc bah, il était barista, et il faisait roster. Et deux ans plus tard, je pense, parce que je crois que c'est en 2020, ah, peut-être 2021, 2022, c'est en 2020, je pense, donc deux ans ou trois ans après, bah, il a ouvert son propre café, pendant le Covid, le mec, il a été malin. Il a trouvé un emplacement parfait à deux pas du Kyomizudera. Le Kyomizudera à Kyoto, c'est vraiment Disneyland. C'est une rue qui est plein d'axes de gens. Enfin, le Kyomizudera, ce n'est pas une rue, mais pour aller au Kyomizudera, toutes les rues sont blindées. C'est horrible. Moi, c'est vraiment un coin que je déteste le plus à Kyoto en mode touriste si, si vous y allez. Ou alors, il faut y aller très tôt le matin, on voit certaines horaires et tout. Mais en journée, pour moi, c'est vraiment le, le coin où je ne vais jamais. J'y suis allé j'ai kiffé là parce qu'il y avait le Covid et qu'il y avait personne. J'y vais de temps en temps parce que la nuit, il n'y a pas grand monde, euh, le quartier. Mais sinon, en pleine journée, ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais bon, bah lui, pour lui, ça a un intérêt parce que bah, les touristes, il y en a à foison. Il a installé sa chaîne de café Donuts, enfin son, son café Donuts. Et justement, il a une chaîne de fabrication de Donuts. Où vous pouvez voir bah, votre donut bouger sur la chaîne, tomber dans l'huile, revenir après sur un genre de tapis roulant qui bouge et qui va être sucré. Donc, c'est marrant à voir. Vous voyez toute la créa du donut qui se fait devant vous automatiquement en plus donc forcément c'est kawaii donc bah voilà toutes les, les Megumi elles sont à fond à voir ça le mec il a un super bon barista en plus il est hyper stylé il est grand il est habillé hipster japonais des cheveux super longs avec un smile qui, 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 un smile qui est plus grand que son visage il a trouvé le super emplacement. Il sort sur la mort du Donuts, parce qu'au Japon, il y a quand même une petite mode du Donuts là, qui baisse un peu maintenant, je pense, mais qui avait quand même quelques années une, la petite mode. Le cannelé, par contre, est toujours là. Le cannelé, franchement, je suis hyper impressionné, parce que la mode d'une cannelé, c'est un truc qui a duré, mais depuis super longtemps, qui s'est hyper bien installé, comparé au Pancakes, où le Pancakes avait eu quand même eu aussi son, sa grande mode, parce que vous savez, au Japon, il y a des modes de pâtisserie. Le cannelé, franchement, je, je suis impressionné par le la durabilité du cannelé. Le cannelé a commencé peut-être en 2015, je dirais, au, au, au Japon, où tu avais vraiment des mecs spécialisés qui ont lancé le truc. Ça a commencé, on a commencé à le voir partout en 2000, 2019, je dirais. Et puis là, trois bah, ans après, c'est toujours là. Quoi. Et, et dans tous les cafés, vous avez des cannelés. C'est quasiment, je ne vais pas dire tous, mais pratiquement partout, vous avez trouvé des quoi. Plus ou moins bon. Hein. Il, faut, il faut le remettre en contexte, sachant que faire un bon ce c'est pas facile. Mais bon, le mec, voilà, a été balèze, il a, il a surfé sur la mode du donuts, il a trouvé le bon emplacement, il a trouvé en plus la bonne idée avec le rail, etc., qui donne un petit charme, il ne fait pas juste des donuts et du café, il y a un truc en plus dans son café, c'est pas très grand son emplacement, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même moyen de se poser. C'est quand même difficile d'y aller parce que comme je vous l'ai dit, la rue elle est blindée, c'est du coup bah, son café il cartonne. mais si vous avez le courage de vous battre avec la horde de touristes, bah, je vous conseille d'y faire un tour, vous ne serez pas déçus parce que le café est bon et puis les donuts aussi. Et oui, j'ai oublié de vous dire son nom, parce que bah, si vous voulez y aller, c'est quand même mieux. Ça s'appelle Lose, ou Lose, je ne sais pas comment on dit, L-O-S-E, Kyoto Café et Donuts, voilà. Donc c'est Lose, L-O-S-E, et c'est près du Kyomizu Dera. Je, pouvais, je pourrais aussi vous parler de deux autres cafés pour finir, que j'ai essayé depuis mon retour comme Command Coffee et Direct Kyoto, mais je, vous ai déjà, enfin, direct Kyoto, mais je vous ai déjà fait des, cutus, des, des focus pardon, il n'y a pas très longtemps sur ces deux cafés donc je ne vais pas revenir là-dessus je vais faire l'impasse dans ce guide même s'ils auraient eu leur place parce que c'était des nouveaux cafés que j'ai pu essayer qui sont arrivés après le Covid voilà donc j'aurais pu en parler mais je vous laisse écouter les épisodes précédents parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça bon les coffee guides sont vraiment loin d'être finis car j'ai encore une liste longue comme le bras de café à essayer et que j'ai pas encore pu tester sur Kyoto ou même certains dont je ne vous ai jamais parlé que ce soit sur Kyoto mais aussi sur Osaka et Kobe, puis aussi bloqué un peu partout dans le Kansai. Et comme vous le savez, j'ai aussi des projets, je vous le dis, de vidéos. Et bah, j'ai envie de faire aussi un peu des vidéos qui vont tourner autour des coffee shops. Je vais essayer de trouver un petit format pour ça. Je ne sais pas si ça sera vraiment des vidéos YouTube, ou si ça sera plus un format genre story, Instagram, short, TikTok, ce que vous voulez. Format vertical, quoi. Je suis en train de réfléchir à ça. Pour vous présenter, bah, justement, ce que je vous fais souvent, les présentations de coffee shops mais plus en visuel, en vidéo, avec des petits textes qui s'afficheraient en dessous, pas mon blabla, mais juste des petits textes peut-être quelque chose que j'ai envie de faire. Et on m'en a souvent parlé de faire un, un livre sur les cafés. Pour, pour info, on m'avait contacté. Euh, vous connaissez sûrement Gokan Magazine. Vous connaissez sûrement David, le Japon, euh, qui est donc le, le chef des safaris. Il m'avait contacté pour travailler sur euh, le... le un peu à l'arrache hein, quand même il m'avait contacté pour avoir des infos sur les, 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 les coffee shops de Kyoto on devait se voir parce que bah, je suis quand même un peu je pense que s'il y a quelqu'un qui connaît les coffee shops à Kyoto c'est quand même Bibi euh, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens de français qui soient euh, voilà, spécialistes des cafés quand j'ai vu quelques uns euh, des français qui habitent ici depuis longtemps qui parlent de café j'ai envie de leur dire c'est pas très bon comme café ce que t'es en train de recommander mec mais bon voilà Alors, chacun ses goûts encore une fois mais voilà à chaque fois je suis là en train de grincer des dents en disant non ce café là non 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 faut pas y aller euh, mais bon voilà et donc il m'avait contacté pour Participer à, à... Parce que Gokan Mac Kyoto allait voir un extra sur les cafés de Kyoto. Il m'avait contacté pour qu'on en parle, qu'on y aille ensemble. On n'a pas eu le temps euh, de se voir finalement. Euh, je devais peut-être participer, écrire quelque chose, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Donc je pense que finalement, vu que le, le Gokan doit sortir là en fin d'année, je pense que je ne suis pas dans le projet finalement. Ce n'est pas très très grave. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai donné mes adresses. Je voilà, j'ai juste donné mes adresses. Euh, donc bon je sais pas si s'en est servi ou pas, mais euh, voilà, j'ai agrémenté d'adresse pour, pour le Gokan, mais j'ai toujours en tête pour moi de faire peut-être un jour un petit livre sur les coffee shops à Kyoto, puis peut-être dans d'autres villes aussi, parce que bah, c'est une deux passions que j'aime bien, c'est les coffee shops et les, les beaux livres, j'aime bien les beaux livres, et puis j'aime faire des photos, j'aimerais bien faire ça un jour, mais ce que j'aimerais et qui me manque, c'est que je ne peux pas parler avec les baristas, ne parlons pas japonais, et j'aimerais quand même avoir un peu plus de contenu, pas vous juste vous mettre des photos et vous faire un guide, comme il bah, y a tous les guides qui sortent chaque année. Euh, Kyoto Coffee 2023. Non, je voudrais vous faire un, un livre un peu plus joli, un peu plus quali, avec un peu des infos, peut-être sur l'histoire d'un ou deux coffee shops. Voilà. Moi aussi, je pourrais vous raconter des choses, etc. Ou peut-être vous faire un, un mix, genre euh, les balades, comme bah, j'aime bien faire, par exemple. Je vous ai toujours dit que moi, quand je faisais une balade, j'avais un coffee shop le matin, un coffee shop le soir. Donc peut-être ça pourrait être ça aussi, euh, faire un guide où je vous présente un coffee shop un coffee shop du matin, un coffee shop du soir, donc deux coffee shop, puis une page entre les deux ou euh, bah, c'est quoi la balade que je vous conseille d'aller faire, pourquoi pas, ça pourrait être un livre sympa à faire, mais ça prendrait du temps, beaucoup de boulot. Donc euh, bah pareil, si ça vous intéresse, vous êtes, vous êtes ma communauté, ouais, ça. Donc si, euh, si ça vous intéresse, si vous dites ah bah ouais, j'aimerais bien avoir ça parce que j'aime bien tes photos, puis j'aime bien ton. j'aime bien tes, tes trucs, c'est un bouquin que j'achèterai, etc. Bah dites-le moi, puis bah peut-être que j'essaierai de, de me mettre un peu plus là-dedans. C'est un projet que j'ai depuis longtemps, voilà, que dans ma tête, je me dis ah ce serait bien que je fasse ça, mais. Bon, pour l'instant, je ne me sens pas spécialement prêt pour le faire, mais euh, ouais, j'aimerais bien j'aimerais bien faire un, avoir mon petit livre, avoir mes photos publiées, avoir... vous parler de coffee shop, parce que j'adore les coffee shops et j'adore les coffee shops du Japon. C'est une passion pour moi. Donc, euh, ouais, ça me ferait plaisir d'avoir ce petit truc-là. Je pas forcément pour faire de l'argent et, et gagner plein de thunes. Je ne vais pas être Ichiban Japan qui s'est fait euh, 500 000 euros avec son bouquin. Hein. Voilà, C'est quand même hallucinant de pouvoir faire 500 000 euros avec son bouquin. Bravo à lui. quoi Mais euh, voilà, moi, ce ne sera pas le cas. Moi, ce serait juste. Ça me coûte pas d'argent déjà de le faire. Ça serait déjà bien. Je <rire> serais déjà content de ça. Mais voilà, si c'est un projet qui vous dit « Ah ouais, putain, j'achèterai ton bouquin », bah dites-moi, ça me motivera peut-être de le faire, et puis bah, je ferai peut-être un crowdfunding, un truc comme ça plus tard, on verra, j'y réfléchirai, mais voilà, à voir. Mais il faudrait que je trouve peut-être une amie ou un ami qui parle japonais, puis qui m'accompagne, qui fasse un peu la partie interview avec moi, puis moi que je m'occupe un peu plus de la partie photo, de sa la, la partie guide, mais voilà, que je puisse j'aimerais bien interviewer un peu que dans ce bouquin, il y ait des, des choses en plus, que ça ne soit pas juste abalé ah dans ce café parce qu'il est bon, voilà, et puis des jolies photos, j'aimerais qui est quelques-uns faits, pas, pas sur tous les, les, les cafés, bien sûr, mais bah, qui a un petit, un petit truc en plus sur l'histoire de 2-3 coffee shops sympas, ou de ceux que j'aime bien, ou de savoir pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Par exemple, Waldenwood, j'ai beaucoup aimé le concept, c'est pas mon café préféré, mais je trouve que le mec a été vraiment intelligent, puis bah voilà, je trouverais ça bien d'interviewer Bon, lui, il parle français, donc je pourrais. Mais voilà, ce ça serait, ça serait, voilà, serait le genre de choses que j'aimerais faire. Donc, bah, dites-moi si ça vous intéresse, et puis bah, pourquoi pas, pour l'année prochaine, on mettra peut-être ça en place, j'en sais rien. Mais allez, il est grand temps de partir sur l'Insta du moment, bah oui, c'est le fameux Insta du moment, et d'arrêter avec tout ce qui est café. Allez, c'est parti. Gros menteur, gros menteur, bah oui, gros menteur, parce qu'on va encore parler café dans l'Insta du moment, on va parler aujourd'hui, on va rester dans, dans la thématique, hein. Car je vais vous parler d'une fan de café qui vit en Aichi. Alors Aichi, pour ceux qui ne savent pas, c'est la région vers Nagoya. Donc elle traîne souvent dans les coffee shops de Nagoya. Il s'agit de Itomi Jolie Étoile. Bah oui, c'est joli. Itomi Jolie Étoile, c'est son nom. Hein. Sur son compte, on trouve donc pas mal de cafés, de coffee shop et de découvertes de, bah, de cafés sympas de qualité. Mais elle n'est pas une Instagrammeuse café coffee shop, hein. il y en a qui font que ça. Non, c'est pas son truc. Elle, elle partage sa vie et ses découvertes. Il y a des pâtisseries, des jolies photos des soirées avec des amis, euh, elle va au restaurant, elle prend des photos de son restaurant, de ses balades... Bref, un compte comme d'habitude, sans trop de prétention mais avec de jolies photos et pas mal de découvertes si vous, avez, enfin, si vous voulez voir des lieux sympas sur Nagoya et autour. Moi, c'est un compte que je suis depuis pas mal d'années maintenant, même si on ne s'est jamais parlé, finalement. Au final, je suis toujours content de voir ces petites découvertes dans mon flux. Mais allez, il est temps de rejoindre la rubrique qui n'a pas de nom, le fameux sorcier qui kiffe les cafés, vous le savez, hein, parce qu'au final, bah... Voldemort, il en parle souvent dans mes podcasts, euh, dans la rubrique, euh... la rubrique Voldemort.
1: So now you're here
0: bah oui vous l'avez compris, hein. café, café, café on parle beaucoup de café cette semaine et euh, bah, on va continuer avec l'arroco du jour avec donc, un café justement et un café à Wakayama bah oui je commence à devenir aussi le spécialiste des coffee shops à Wakayama quoi. Euh, je sais pas s'il y a un métier là dessus, un mec qui est spécialiste des coffee shops. avec un palais de merde hein, parce que ça vous vous dites ce mec là il s'y connaît vachement au café mais il faut savoir que j'ai vraiment un palais de merde j'adore les cafés, j'adore le coffee shop j'adore les pâtisseries mais j'ai un palais pourri, je pourrais jamais faire critique gastronomique ou même critique de, de café moi, quand les gens ils me parlent en me disant « Oui, là, je sens les petites notes de fraises et de gingembre. Oui, enfin moi, il est bon. » voilà euh, c est, c est Le problème, c'est que j'ai pas de palais. donc euh, C'est pour ça que je ne pourrais jamais être un gros critique de coffee shop non plus, parce que j'ai pas cette, cette capacité-là. Mais ça m'empêche pas d'aimer les coffee shops, de savoir quand ils sont bons ou pas bons, enfin, en tout cas quand ils vont plaire aux, aux amoureux de café, et puis d'adorer ça. Hein, voilà Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un coffee shop à Wakayama. Et vous savez que j'ai un grand amour à Wakayama, je vous en ai parlé pour Ventoto, mais surtout pour leur pâtisserie. Le lieu est très sympa aussi, mais là, j'ai trouvé un vrai de vrai coffee shop en mode bon café, lieu cool, hipster, etc. Il est dans le centre, pas loin d'un autre café dont je vous avais parlé il n'y a pas longtemps. J'ai oublié le nom, c'est Machin Pearlor, un truc comme ça. Désolé, j'ai un gros trou, mais j'avais fait un, une reco aussi dessus. Et donc là, cette fois, ce café, il s'appelle Balder Coffee, B-A-L-D-E-R Coffee. Le café est très design et partage le lieu avec Bois de Guille. Bois de Guy, donc encore un, un nom à la française à la con, qui est une marque de fleuriste qui est présent un peu partout, qui a l'habitude de partager, j'ai l'impression, des lieux avec des coffee shops. Parce que j'ai déjà vu à Osaka, il y a un coffee shop où je vais qui s'appelle Brooklyn Coffee Roaster, qui partage effectivement son lieu avec Bois de Guille. Et je suppose que Bois de Guy, et dans d'autres endroits aussi, il me semble avoir vu déjà dans, avec d'autres coffee shops. Donc, dans le lieu, bah, vous allez retrouver un fleuriste qui est au fond de la salle, et le café... En lui-même, bah, il est assez classique, hein, ambiance coffee shop de Huster. Quoi. En face d'un petit parc, on peut même prendre des bancs, ce qui est assez marrant, parce que sont, c'est des bancs qui sont attachés à la façade que vous pouvez prendre, décrocher et les amener pour aller boire votre café dans le parc. Je trouve ça assez rigolo, je trouve le concept marrant. Euh, pour aller se faire bah, du coup un petit café un bucolique dans le parc qui est juste en face. Bon, Après, honnêtement, le parc, il vendait pas du rêve hein, quand je suis passé, mais bon, c'était en travaux, donc c'est ça aussi que c'est en travaux, c'est l'hiver, donc peut-être un peu moins envie. Mais bon là j'avoue, j'avais pas envie de prendre un banc pour me dire tiens je vais boire mon café dans le parc. Voilà, c'était pas, euh... voilà, pas trop le truc. Mais j'ai trouvé le concept très marrant avec les petits bancs qui étaient détachables et qui sont, euh, qui sont accrochés à la façade. Je trouvais, ça, je trouvais ça marrant. Chose que vous ne pourriez jamais faire en France hein, parce que vos bancs ils seraient dégradés et volés bien entendu. Mais au Japon c'est l'avantage c'est qu'on peut faire ce genre de truc. Donc à l'intérieur c'est hyper confortable. Il y a même des prises partout pour les laptops. Le café euh, il est vraiment de meilleure qualité qu'Aventoto. Les pâtisseries étaient pas mal, moins bonnes qu'à Avento, toto quand même. Mais j'ai pu manger par exemple un cannelé fourré au chocolat. Je vous dis, il y a du cannelé. Hein. Euh, et j'ai vu sur la carte qu'ils avaient quelques choix qui avaient l'air pas mauvais. Mais là, le jour où j'y étais, il n'y en avait pas trop. Il y a aussi du salé, j'ai l'impression. Il ouvre qu'à 11h, donc ce n'est pas pour les matinaux. Euh, j'y suis allé qu'une fois pour l'instant. Mais j'ai bien envie de retenter lors de mon prochain passage sur Wakayama pour vraiment bien tester le café et la qualité de celui-ci. J'ai pas testé de café filtre. J'avais pris un latte qui était très beau. Bon j'ai pas l'impression qu'ils soient roaster ils vendaient pas de bins, juste des packs individuels, j'ai l'impression que c'était pas eux qui rostaient, mais je suis pas sûr. Euh, j'ai pas bien compris à la base qui s'ils étaient affiliés à un roaster ou si c'était eux qui le faisaient, c'était pas très clair. Mais bon, le café était de qualité, le lieu est vraiment très sympa pour se poser. En plus, bah, je vous ai dit il y a Bois de Guy, euh, qui est avec toutes les fleurs et tout, etc. Donc ça donne un petit ambiance encore plus sympa à, à l'intérieur. Et puis bah c'est vraiment le café où je j'irai traîner avec mon laptop, voilà, si j'habite à Wakayama, je traînerai avec mon laptop régulièrement là-bas, c'est vraiment, je pense, pour l'instant mon choix numéro un, si je devais me trouver mon café laptop pour aller travailler la journée, quoi. Mais allez, on va faire plus court, parce que là, j'ai déjà quand même beaucoup parlé café, oui parce qu'on a parlé café, 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 et on va passer quand même au coup de cœur du moment pour changer, et qui sera pas café, je vous le promets, oui, quand même, on va faire une pause, pas café, du coup. Et oui, ho ho ho, il fait pas mal l'ambiance Noël, car oui c'est Noël, j'adore Noël, je vous l'ai déjà dit, ça fait des années que j'ai rien fait pour Noël, car étant bah, tout seul ou en mode nomade ou en coloc avec des gens qui avait rien à foutre, bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait un vrai Noël, que j'ai fêté Noël, genre j'ai fait un repas sympa avec un sapin de Noël, des décos, des cadeaux sous le sapin, Bah, ça fait au moins, je dirais, facile 6 ans, voire peut-être plus, je pense que j'ai pas fêté un Noël digne de ce nom. Et cette année, vu que je suis bah, bien installé au Japon, j'ai un appartement vraiment bien installé, c'est cool, là je j'ai un chez moi, Bah on va changer tout ça, voilà. Et reprendre les bonnes habitudes, mon bon monsieur. Oui, cette année, j'ai mon appartement, j'ai une Megumi, bref, on va faire ça dans les règles de l'art. Et j'ai déjà commencé. Et c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Parce que oui, j'ai trouvé mon sapin de Noël chez Nitori, qui est un, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un genre d'IKEA-like. J'ai appelé ça l'IKEA du pauvre, parce que moi je trouve que les meubles à Nitori sont pas ouf, mais bon. Oh. Il y a des trucs très pratiques, à hein. Initori c'est vachement cool pour acheter des petits trucs, des coussins, des machins et autres. Mais au niveau des meubles, pas ça ouf. Mais voilà, c'est un Ikea-like. Euh, j'ai trouvé hein, donc un sapin de Noël, c'est un faux, un pliable, car j'ai pas non plus euh, c'est pas très grand, parce que j'ai pas non plus une place de ouf pour ranger tout ça, il fait 1m50. On l'a décoré il n'y a pas longtemps avec ma Megumi on allant se faire des emplettes chez Ikea pour aller acheter les toiles, les boules de Noël, etc. Bah parce que j'avais rien, donc il fallait tout acheter. Et j'ai préparé aussi mon petit calendrier de l'avant-maison en achetant bah, des enveloppes, des streakers... Des streakers, des streakers, des stickers... Si on parlait correctement. En allant chez Flying Tiger, une marque que vous connaissez bien qui a plein de petits trucs kawaii. Donc voilà, ils, avaient, ils étaient en mode Noël, donc j'ai pu acheter plein de petits trucs comme ça. Et bah, voilà, j'ai essayé de trouver 24 petits cadeaux à mettre dedans. Euh, L'avantage du Japon, bah, vous savez, hein, c'est que c'est très simple pour ça, pour trouver des petits cadeaux, des idées, car c'est le pays des petits cadeaux à la con, inutiles et mignons. Ah oui, je vous en ai déjà parlé, mais c'est facile de trouver... Euh, euh, par exemple, du sel de bain avec un, un truc très kawaii, euh, de trouver euh, une gomme kawaii, un stylo kawaii, de trouver une carte mignonne où vous allez écrire un petit mot. Bref, c'est très facile de trouver 24 cadeaux, c'est l'avantage. Euh, j'ai donc mis bah, dans les enveloppes un bonbon à chaque fois, une photo souvenir de nos moments passés, parce que ça aussi, c'est ça qui est cool au Japon, c'est que pour imprimer des photos, je voulais acheter un, une imprimante Polaroid, mais il y en avait une nouvelle qui sortait chez Fuji, mais elle n'est pas sortie le jour J où je voulais finir mon calendrier de l'avant, donc j'ai pas pu. Et puis j'ai fait à la dernière minute, j'ai pensé, je me suis dit mais oui mais dans les combini et partout on peut imprimer des photos. Donc bah, j'ai pris mes photos, alors, elles ne sont pas en format pola, mais j'ai pris 24 photos, je suis allé. Euh, je suis pas allé au combini, mais je suis allé dans un, dans un magasin euh, qui a à peu près les mêmes options que combini. Fuji, a des imprimantes photos. Vous venez avec votre carte SD, vous choisissez votre photo, vous choisissez le cadre, et puis voilà, vous imprimez. Ça m'a coûté, mais quasi rien, je pense que ça m'a coûté. Euh... Ouais, peut-être euh, peut 1000 yens ou 1400 yens pour imprimer 24 photos. C'était genre 40 yens la photo. Et là, vous allez faire le calcul. Vous allez dire, mais t'es con, ça fait pas ce prix-là. Oui, je suis nul en calcul mental, désolé. Mais ça m'a vraiment pas coûté grand-chose. C'est vraiment 40 yens la photo. Donc j'ai pu imprimer 24 photos comme ça, très facilement, en 10 minutes. Et j'ai pu, euh, donc ça j'avoue que ça quand même, il y a des côtés pratiques comme ça au Japon qu'on n'a pas chez nous. Imprimer des photos en France, on peut le faire aussi. Hein. Je pense que pas aussi simple. Là, ici, je pouvais aller à un peu n'importe où imprimer des photos. Je suis allé dans n'importe quel combini, puis vous allez pouvoir imprimer vos photos. Quoi. Donc voilà, j'ai pu mettre un bonbon à chaque fois, une photo à chaque fois, de, des souvenirs de nous, et puis un petit cadeau original, et puis bah voilà, pour lui faire découvrir que j'aime Noël, et pourquoi j'aime Noël, lui faire découvrir un peu cette ambiance de Noël que j'adore. Donc il y a un petit cadeau à la con, et puis de temps en temps, il y a un cadeau un petit peu plus cher. J'ai essayé de faire des cadeaux à 300-400 yens la plupart du temps, puis de temps en temps, j'ai acheté un cadeau qui coûtait on va dire 20-30 balles, que j'ai rajouté un truc un peu plus, qui fasse un peu plus sympa, qui fasse un peu plus cadeau. Et puis bah aussi maintenant, et bah, vu que je vais lui faire découvrir Noël avec son calendrier de l'avent, j'ai aussi bah des idées de vrais cadeaux. Et justement, elle m'a fait rigoler parce que quand je lui ai offert son calendrier de l'avent, que je lui ai expliqué ce que c'était, bah elle pensait que c'était ça les cadeaux. Et donc elle était contente, elle était super contente. puis à un moment donné, elle me dit Ah, et tout, c'est cool, machin. Enfin, elle est contente. Puis à un moment donné, je lui dis ah puis euh, je sais plus comment on en vient là. Puis je lui explique tu aura des cadeaux sous le sapin. Et puis que j'ai euh, d'autres idées. Puis elle me dit mais comment ça t'as d'autres idées Elle fait c tu, tu m'as déjà offert les cadeaux, c'est ça. Je dis, ah non ça c'est pas les cadeaux, meuf. C'est euh, juste le calendrier de l'avant. Tu vas avoir des vrais cadeaux sous le sapin, ça va être l'ambiance. Elle m'a fait marrer parce que, bah voilà, elle, elle est pas, ne connaît pas Noël. Elle est un peu excitée, pas du tout autant que moi, mais j'espère que je vais réussir, à la, réussir à, la, à la faire tomber un peu dans la, la folie de Noël. Même si, comme je vous l'avais dit, contrairement à d'autres Megumi que, que j'ai pu entendre, d'amis, etc., la mienne est quand même plus intéressée que d'autres qui n'ont strictement rien à foutre de Noël. Mais bref, je pense qu'elle n'est pas prête hein, pour euh, Noël, mais j'espère qu'elle va bien kiffer. J'espère qu'elle va pouvoir avoir un jour de congé aussi, parce que c'est pas sûr, que j'aimerais bien faire Noël avec elle. Petit, reclas, un petit repas, ça va être cool. Parce que c'est quand même mon troisième Noël au Japon, au final. J'étais là en 2018, à Noël. À Noël 2019, j'étais là aussi. Mais à chaque fois, j'étais tout seul, et j'avais rien fait de spécial à part une raclette. Mais là, ça risque d'être plus sympa, parce que déjà, bah, j'ai mes déco de Noël. Tous les soirs, j'ai mon arbre de Noël qui s'allume, etc. Donc c'est chouette à la maison pendant que je travaille, pendant tout le mois de décembre. Je suis content, mon calendrier de l'Avent, je pense que ça va lui faire plaisir, j'espère en tout cas. Dans la, la, le final du calendrier de l'Avent, je peux en parler parce qu'elle ne parle pas français donc elle ne pourra pas savoir, mais le dernier jour, il euh, y a une clé qui permet d'ouvrir un petit coffre qui sera rangé dans le... Dans le... enfin c'est pas un coffre, c'est un bouquin, un bouquin coffre-fort. Donc cette petite clé quand elle va ouvrir elle va pas savoir à quoi ça sert quand elle va ouvrir le bouquin qui est un genre un dictionnaire d'anglais elle va pas comprendre non plus et à l'intérieur il y aura la clé de la maison parce qu'elle est censée sûrement habiter bientôt donc j'ai fait un double des clés il coûte super cher le double des clés au passage mais voilà je vais préparer un double des clés ça sera un des cadeaux de Noël pour voilà pour un peu marquer le coup et je pense qu'elle sera très contente d'avoir un double des clés c'est pas ça change rien parce que c'est déjà voilà un peu chez elle mais là ça va vraiment dire bah tiens c'est chez toi maintenant tu t'installes avec moi c'est cool donc je pense qu'elle va apprécier j'espère qu'elle va bien kiffer son Noël, et moi aussi j'espère que je vais bien le kiffer, j'espère que Noël sera cool aussi et qu'elle va aussi découvrir la raclette, car oui chez moi à Noël c'est raclette, c'est tradition on mange une raclette, faut que j'achète un appareil à raclette justement parce que j'en ai pas, mais voilà puis ça va me coûter un bras parce que le fromage à raclette ici c'est pas donné mais voilà, je vais me faire plaisir et j'espère qu'elle l'aimera parce qu'elle est pas très fromage donc j'espère que la raclette ça va lui plaire mais bon, ça sera sûrement d'autres anecdotes à vous raconter en fin enfin, en début d'année prochaine sur ce, on va rester là pour cette semaine l'épisode est déjà long je vous souhaite donc à tous un bon mois de décembre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres podcasts. Il y en a d'autres qui arrivent. Vous le savez, on, qui dit mois de décembre, 10 prochains épisodes, on va faire des bilans. Ah, J'adore faire des bilans, c'est mon truc. J'adore faire des tops, j'adore faire des bilans. On va faire le bilan de l'année, comme je fais chaque année en fin d'année. Et il y aura sûrement aussi euh, bah, les projets un début d'année, vous présenter un petit peu. J'aurais peut-être eu le temps de réfléchir en décembre et vous dire bah à quoi, quels sont les projets du podcast, mais quels sont mes projets par la suite pour le Japon aussi, parce que c'est ce que je vous faisais à chaque fois en me disant bah voilà, bah, là je suis au Japon, c'est quoi mes projets pour l'année prochaine, comment je vais rester, comment je vais machin. Il y a des projets qui se mettent en place, euh, peut-être des projets mariage aussi, hein, c'est possible hein, que ça arrive. Je vous dis pas que c'est ça y est uh, breaking news, hein, mais ça arrivera sûrement. Voilà, je vous parlerai un petit peu de comment je vois l'année prochaine pour moi au Japon. Qu'est-ce qui va se passer, que ce soit le podcast ou mes projets professionnels ou les podcasts, qui, les, les projets qui vont vous intéresser. Comme d'habitude, hein, ça sera début, fin d'année. Vous avez l'habitude, si vous suivez le podcast depuis 3-4 ans maintenant, c'est toujours comme ça. Puis on commencera la saison 4 qui là, sera un peu nouvelle avec toutes ces nouveautés, avec peut-être un peu plus de vidéos, un peu plus de choses. Podcast qui va sûrement changer là, qui sera peut-être plus court. On verra, on va voir. Toutes vos remarques sont les bienvenue, ça ne veut pas dire que je les écouterai, parce que je fais ce que je veux, voilà. Mais euh, voilà, c'est quand même bienvenu et puis bah, voilà, j'essaye de, de prendre en compte ce que vous me dites. Je sais que le podcast, vous y tenez, donc il restera, il sera là, mais il aura sûrement un format qui sera différent. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, on a le temps encore de, de le ressouhaiter, mais voilà, de bons, un bon mois de décembre, moi je kiffe Noël, donc j'espère que vous allez kiffer aussi le mois de décembre. Allez, sur ce, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là On dit ciao, bye bye, matane